0: og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten. Jeg har ikke delt på kurset mitt, ikke på sosiale medier. Så det er helt ny kunskap nye verktøy og nye lydspor hvis du var en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille på forhåndssalg og da får du den sendt rätt i hjem til postkassen din, med en gang den er på lager. Og det som er Det er også bare å google Anne Kumbins bok, den ligger på Noli. Og husk på at når du bestiller før 1. maj så er det faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunnskapen. Så det, det var bare det ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det er veldig mange som kommer til meg og spør, hvordan kan jeg overkomme frykten jeg har? Hvordan kan jeg bli mindre redd? Hvordan kan jeg få til mer? Hvordan kan jeg gjøre de tingene jeg drømmer om? Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt til å overkomme det som barnet mitt er redd for? Og det er klart att dette med frykt det er et stort tema. Jeg har ingen ambisjoner om å lære deg alt jeg kan om frykt i denne episoden, for da vil vi bli sittet der i mange timer. Det er noe som vi går in på i kurset mitt, MyBoost, og som jeg jobber mye med en til en, fordi det er jo helt normalt at vi mennesker er redde for ting. Det skulle bare mangle. Du vet jo at hjernen din den er opptatt av å beskytte deg. Det viktigste for hjernen er å holde deg trygg. Og det gjør den ved å helt tiden legge merke om det er noe som kan være litt farlig, noe du må passe deg for. den scanner det, og den legger mer merke til det. Og når den først legger merke til det, så blir det mer betydningsfullt enn andre ting. Det blir som fremhevet, det blir tydeligere, det påvirker deg mer. Og selv de minste ting kan jo bli skumle for oss. Og hjärnan din, den lærer en lärare helt in genom hela livet, speciellt i barndomen, så barndomen, så tar vi till oss læring om världen. Det är det som er meningen att vi ska göra som barn, vi ska lære om världen så sånn at vi vet vad vi ska göra när vi är vuxna. Enkelt och grejt. Och när det sker goda ting i livet vårt, så ja, det är klart at dette lagras som læring, og vi märker av dette som åh, detta är bra. Men när det sker altså trune ting, skumle ting, ting som hjernen som farlige, da lagres det med en helt annen intensitet enn de gode tingene. Fordi det er så viktig for din overlevelse. Så, det handler ikke om hva som egentlig skjer med deg når det skjer. Det handler om hvordan det blir lagret. En hund som kommer mot et lite barn, og kanskje bjeffer, jeg hadde en hund som når den, var veldig glad og smilte, så så som den skar tenner, eller hva sier man om hunder? I hvert fall tennene var på tørk da, liksom, leppene ble dratt opp og tennene kom fram. og den må bare bli, og den bare smilte. Men forestill deg at du er et lite barn som ikke vet om hunder, og ikke eh, er komfortabel med hunder, så kommer denne hunden som egentlig bare er glad mot deg med tennene rett ut då kan det være lätt att bli rädd, ikvant hjärnan bor åt tänd ute den vill mig vond. Ehm um, och då kan också det lagret som oj men hundar är farlig och har hjärnan först upplev något som är trunne så är det lagret og nästa gang något som bara kanske mindre om det dyker upp så kommer den känslan igen. Den rädseln, den frykten. Och varför det? Jo, för att hjärnan ska ju bara Si til deg at du, pass på, ikke gjør det der. Det har vi lært en gang at det er farlig, så det skal vi holde deg unna. Eller kanske vi ikke har lært at det er farlig, men gjerne har puttet i kategorien kanske farlig. Og da er vi redde for det. Eh, I dag eh, så skal jeg også jobbe med barna mine, for de sa «Mamma, mamma», i går kveld da vi skulle legge dem, så sa de «Åh, i overmorgen så skal vi ha flyalarm på skolen igjen», og da blir jeg alltid så redd. Eh, og nå skal det til og med være at det kommer på telefonen vår når det er flyalarm, og Det har alltid, alltid bare brakt opp så mye ubehagelige følelser i begge to. Um, og... Det trenger ikke være speciell spesiell grunn det, men det kan jo bare være at de på et eller annet tidspunkt, det er jo jævnlige øvelser med flyalarmer, både da ikke i barnehagen og skolen, men ligger barnehagen og skolen til barna mine rett vekk i så. så det er klart at det, det trenger ikke ha vært mer enn at noen forklarte, ok, denne lyden her, det er flyalarme, vi øver på det, kanske noen sa noe om krig, det trenger ikke ha vært veldig dramatisk, men barnehjern har lagret det og forbundet det med ubehag. Ikke sånn panikkfrykt, men ubehag. Så da de sa det til meg i går, så sa jeg, men det er jo helt normalt, men da tar vi det bort. Og jeg gjør enkle visualiseringsøvelser med barna mine, når de har altså, hendelser, ting som har skjedd. Kanskje har sett en film, kanske har hørt noe som har gjort at det har satt sig bilder i hodet, som gjør at de redde. Og da gjør jeg enkle øvelser. Dette er det øvelser som jeg deler i medlemskapet mitt og i kurset mitt for dere som, som er der. Spesielt forrige måned så delte jeg en visualisering som jeg ofte bruker med barna inne i medlemskapet mitt, som også er hentet fra NLP. det av dere som kjenner NLP, der er det mye fine visualiseringer. Så det er mange måter vi kan jobbe med å overkomme frykt og tørre mer, fjerne den vi har. Og jeg elsker å bruke visualisering. Jeg har jo fortalt deg før at jeg har brukt mye visualisering selv for å overkomme vannskrekk som jeg hadde. Sant? Fordi når vi er redd for noe, så er det jo i hodet vårt. Sant? Det er lagret en nervebane. Ofte så trenger vi å repetere noe. Du vil bli god til å spille golf, så trenger du å øve deg mange, mange ganger på å slå den golfbanen før du blir god på det. Men når det gjelder de livstruende tingene, da, som en skummel ting som dyker opp, så trenger du ikke repetere det mange ganger for at den læringen ska sitte som en god og sterk nervebane. Det holder med en gang. Så har det satt sig Og det spiller ikke noen rolle om det er 20 år siden, 30 år siden, 50 år siden. Det sitter der fortsatt. Men mindre vi gjør med det. Så visualiseringer er helt fantastisk verktøy å bruke. Altså jeg bruker visualiseringer og hypnose. Mange spør meg okay, hva er forskjellen på alle de teknikkene du bruker. Og mange av dem går jo litt over i hverandre. Um, når vi visualiserer så bruker vi mentale bilder. Vi ser for oss ting. Men det trenger ikke bare være at vi ser det for oss. Det er mange som ikke ser så tydelige bilder, men som heller de ting, at de kan kjenne ting, sant? det kan være lukter, det kan være følelser, det kan være mye som kan bringe opp ting som kan hjelpe oss til å bearbeide. De bildene, minnene vi har lagret i hodet. Så det å jobbe med visualisering, nå er det sånn at de aller, aller fleste kan visualisere, det bare en bare bitte liten bitteliten brøkdel av verdensbevåkning som ikke kan visualisere. Og denne gruppen er gjerne knyttet til de som har andre diagnoser og retning, Asperger og sånne ting. Men vi er likevel, vi har våre forskjellige styrker, så noen er mer sånne som känner følelser når jeg jobber med folk, så er det noen som bare, ok, det er en følelse, og den er sånn og sånn og kan beskrive hvordan følelsen er, og så jobber vi med den, mens andre ser klarere bilder. Men vi klarer eh, de fleste av oss å visualisere. Jeg trodde jo før at jeg ikke kunne visualisere, men jeg kan det. Jeg ser bare ikke veldig tydelige bilder, så når jeg visualiserer, så både ser jeg og jeg liksom snakker til meg selv. Og, eh, jeg klarer ikke å holde bilder lenge. Det, sånn, det må gå fort. Det er veldig sånn gjennomsiktig. Det er ikke klare og tydelige. Bilder, men det spiller ingen rolle, for den har en helt sinnssykt effekt uansett. Så en visualisering kan være at du bare ser for dig at du gjør noe, at du gjør den tingen du vil gjøre, og får det til. Du kan legge på at du har god følelse når du gjør det. Jeg har fortalt at jeg har visualisert, at jeg har surfet, og at jeg fikk det til, at det hade gode følelser. Det kan man se for seg igjen og igjen og igjen og så lager man det som en ny nervebane. Hvis du da før hadde vonde knyttet til surfingen, så må du overskrive den gamle eh, programvaren, denne gamle nervebanen, og lage en ny nervebane som knytter gode følelser til det å surfe. Og det er klart at det tar litt lengre tid, eh, og det å skape de gode følelsene og linke det til noe, og overskrive det gamle, vonde, ubehagelige som ligger der. Um, fordi at dette handler om overlevelse og hjernen har jo ikke alltid lyst til å gi slipp på det skal jeg, liksom, skal, skal, jeg, skal jeg tenke annerledes om en ting som har vært viktig for din overlevelse hvis du har en frykt laget så er det fordi hjernen tenker at dette er viktig for at du ska overleve og så kommer du si, men. sier jeg skal bare tenke godfølelse når jeg gjør dette uh, så det kan ta litt tid og det er ingen fasit på vad vi trenger å gjøre for å og så, endre på det, det fryktmønstret. Det, det vil være oss alla alle. Hos noen så kan det være en session med hypnose og bang, så er det fjernet for evig alltid. Men det kan være at vi kanske kanskje bare fjerner deler av den frykten, og at det andre aspekter ved som hänger igjen, eller at den kanske er fjernet i en type setting, men så er det en annen type setting, så hänger den igjen der. Så det er veldig komplekst, eh, veldig spennende å jobbe med dette med frykt, og vi, når vi går in og gjør en hypnose eller en visualisering, så må vi være veldig klar i, liksom, i ordlyden i beskjeden, hva er det vi vil jobbe med, ikke sant, så jeg jobbet med eh, å fjerne vannskreks, så første gang jeg gjorde det, så var det bare vann vi programmerte, eh, og det gjorde att det ble komfortabel i vann noen steder, men så hang det igjen andre steder, og så skjønte jeg, men det er jo ikke vann jeg er redd for, det er bunnen, det er havbunnen, sant, som måtte jeg gå inn og jobbe med det igen. Så vi, det er litt av en process å jobbe med frykt, og det kan være mange grunder til at frykt hänger eh, igen. Men vi kan alle, vi kan absolutt alle, lære oss å visualisere de tingene som vi vil ha. For du, hvis du nå tenker etter... Og mange er sånn, å nei, men jeg kan ikke visualisere, og det er tungt, og det er slitsomt, og jeg har tid til det, eller vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Men jeg er sikker på at du, um, jeg, oi, jeg har en knirkende stol her, jeg beklager deg, jeg er sikker på at du er helt rå på å forestille deg de tingene som kan gå galt. Har jeg rett? Jeg er på at du er helt rå til tänke se for deg, forestille, visualisere alle de hva-visstingene, alt det som bekymrer deg, alt som kan gå galt. Eller hva? Og det er helt naturlig at du er det, fordi sånn skal hjernen din funke. Og så må jeg også skyte det, vi genetisk sett er litt forskjellige der. Noen er bygget opp sånn at de skal bekymre seg litt mer, mens andre er bygget opp sånn at de ikke har så mange bekymringer. Um, det kan jeg gå in på i en senere episode, men det er forskjell på oss, men, men det betyr ikke at sånn, jeg er laget sånn at jeg er en typ som bekymrer meg mer og stresser mer, så derfor må det være sånn. <laughs> vi kan alltid endre på alt, og det vi gjør mer av blir vi bedre på. Men det er klart at vi har personlighetsforskjeller, vi har ulike netikk, vi har hatt en ulik oppvekst, alle de tingene preger oss, men men vi er ikke dermed dømt til at vi må være på samme måte for hele livet. For vi kan alltid utfordre oss, og vi kan alltid bli bedre. Vi kan forandre på ting, og vi kan, vi kan styrke de evne som vi fra før av kanskje ikke er så gode på. Og, eh, så når det gjelder det å... La, jeg skal ikke bruke ordet dagdram, men vi gjør det vi... Vi Tankene løper jo sant, til alt det som kan gå galt, og det er du og jeg og alle andre verdensmestre på å se for oss. Eller jeg var verdensmestre både det før, men jeg er det ikke lenger, for dette har jeg lært mig av meg. Det å se for oss det som kan gå galt, fordi vad nytte gir det oss? Hva nytte gir deg? Ja, hjernen tror det er nyttig, den tror at den er oppmerksom, bevisst, den, den tror at den hjelper deg ved å styre unna de tingene, eller vi å se for det som kanske kanske men som kanskje aldri, aldri skjer. Um det er ikke veldig nyttig. Det er greit, eller jeg er fan av når vi skal gjøre noe, planlegge noe, og ha tenkt gjennom, ok, plan B, vad vi dette skjer, da kan jeg gjøre det, ok, vad vi dette skjer, så har vi en løsning på det. Det er supert. Så lager vi en plan B, vi tenker gjennom konsekvenser, og så legger vi det bort. Og så har vi fokus på det som kan gå bra. Sant? Det vi vil at skal skje, og jo mer vi ser for oss det vi vil skal skje, jo mer vil vi tro at det er mulig, og jo mer vil vi skape nettopp det. For hvis du ikke klarer å se for at ting går bra, så skal det mye til for at det går bra. Jeg har nevnt dette eksempelet før mange ganger også. Jeg skulle øve meg på tanke 360, da jeg wakesurfet bak båten vår. Og jeg syntes det var så skummelt, fordi hver gang jeg begynte på den 360, så hadde jeg trynet, og jeg slo meg, og det gjorde vondt, og jeg var redd. Og så... Jeg var sånn, nei, men jeg skal prøve å gjøre det. Og så prøvde jeg, prøvde, men jeg bare klarte det ikke, og jeg trynet igjen. Og så innså jeg, altså akkurat før jeg skulle gjøre et forsøk, så innså jeg kan okay, man er det jeg egentlig på før jeg går inn for å gjøre den 360 en? Jo, i hodet så ser jeg for mig at jeg ikke klarer det. At jeg tryner. Og da måtte jeg endre det bildet jeg hadde i hodet, rett og slett. Jeg programmerte inn, jeg visualiserte et annet på at jeg klarte det. Och eh, da tog jeg ikke det at jeg det hele preseksten, men at jeg klarte 90-grader av den, og det er det første steget. Vi trenger jo ikke gape over noe, hvis det er liksom helt umulig å tenke at du skal klare noe, så, så er det kanske litt far-fetched å begynne å det, men et steg i den prosessen kan du begynne å se for deg at du klarer, og da får du ro, da får du fokus, du får tro, du får eh, tro på at du mestrer, og det er sjansen for at du klarer det mye større. Hvis du allerede har bestemt deg for at du ikke klarer noe, så er du i stress, du er ukonsentrert, og du vil gjøre det som du har tenkt. Har du sett for deg at noe går galt, så vil det mest sannsynlig gå galt også. Um, så vi har veldig mye å vinne på å begynne å leke med de tankene vi har i hodet hva vi ser for oss og dette kan du gjøre på egen hånd det er så mange som tenker at ja, nei, men jeg, jeg må få hjelp til alt og, og jeg mener ikke at vi ska gjøre alt alene det er en viktig, viktig ting at vi ska få hjelp og mye av det som handler om frykt det sitter godt, det sitter godt. og så gjør det fordi det handler om overlevelse og det er det viktigste for hjernen din så mange av de tingene som du kanskje sliter med, vil jeg si anbefale at, ok, gå, kom og, og bok en time med RTT-hypnose for å fikse det. Men likevel så er det sånn, ja, men skal du da vente till det, eller til å få gjort en session, eller skal du liksom legge alle de tingene du sliter med i henne til en terapeut eller en mentaltrener, eller er det noe du kan gjøre selv? Og det er jo så mye du kan gjøre selv. Fordi jeg tror ikke at det er en ting som fikser allt jeg tror att det er summen av de tingene vi gjør, og selv om jeg har da gjort både hypnose, NLP-visualiseringer for å jobbe med vannskreken, så må jeg selv fortsatt jobbe med det, Onda handler ikke nå om selve vanskrekken, men det handler om store bølger, store bratte bølger og at det på sin side kjempeskummelt. Og jo mer jeg visualiserer på egen hånd hver eneste dag, jo tryggere blir jeg i den settingen til det dette med mengdetrening. Så ja, jeg kan gå ta en session til hos en terapeut och jobba ända mer med den vågen och det har jag faktiskt eller den vågeskrecken då har jag faktiskt men jag mener at det är inte bara att vara så okej nä går jag dit og så knipp så har den terapeuten fixat mig jeg gjør jo det jeg kan selv også, fordi det er den totale mängden av de tingene jeg gjør inn mot noe som gir et resultat. Det er ikke én ting som fikser allt men det er alle de tingene du gjør. Och det er helt gratis å visualisere. Og vi trenger ikke gjøre det mange minutter, det kan være noen sekunder hver dag. Jeg har rutinen når jeg legger meg så visualiserer jeg eh og på morgonen så visualiserer jeg før jeg går ut av sengen og det går så fort, det er bare noen sekunder og vips så er det gjort. Så jeg gjør jo det jeg kan eh, for å jobbe in fra flest mulig vinkler når jeg ska jobbe med mig selv, og jeg anbefaler også kundene mine å gjøre det. Ikke sant? Som jeg sa, så er dette med å jobbe med frykt, det er en del av kurset mitt, MyBoost, de vi overkommer frykt. Veldig mye av den frykten som folk sliter med er frykten for å feile og tenke andre om mig. Men så er det også disse tingene, som om vi er redde for en eddekåp, eller hva nå det enn er. Det er mange ting vi kan være redde for. Og jeg tror ikke at vi trenger å jobbe med alt. Det er ikke med som men hvis noe hindrer deg i å leve det livet du ønsker å leve, så tenker jeg at det er en gyllene anledning til å jobbe med det. Så det er viktig å, at det er å huske at endring tar tid. Og jeg fikk en så utrolig fin melding fra en som er i medlemskapet, som virkelig har vært med en lang stund, og liksom virkelig begynt å lande disse tingene, og skjønte at okay, alle endring skjer ikke over natten, men det er denne repetisjonen over tid som virkelig gir endring. Og hun sa at hun hadde visualisert seg selv, sett for sig selv, at hun var trygg og stod stødig i seg selv. I og har rundt 60 dager, litt over 60 dager, og endelig så hadde hun vært hjemme alene i kveld, og da pleide hun å være veldig eh, nervøs, og syntes det var skummelt å være hjemme, og så plutselig la hun merke til at det nå var ikke den frykten der lenger. Så når vi visualiserer oss, og når vi skulle skal liksom, eh, programmere oss til å være det nye som vi ønsker være, så er det klart at det, vi kan ikke begynne å si at jeg er ikke redd, eller... Eh, «Ja, jeg er ikke stresset. Vi skal se oss selv som trygge og sterke og rolige i disse situasjonene.» Så det er klart at det, hun hadde da, det som vi ofte gjør, at vi liksom kanskje visualiserer noen dager, eller prøver litt, og så på «Nei, det gikk ikke». Men da holdt hun på i to måneder, og plutselig merkte hun at ai, «Nå er det annerledes». Så det er så mye, mye vi kan gjøre selv, klart, som sagt, alt får vi ikke bukt med selv. Men det er også noe som er veldig viktig å tenke på når det gjelder frykt. Fordi ja, jeg kan gå inn og gjøre visualiseringsøvelser med barna mine. Det skal jeg gjøre. Jeg kan gjøre det for dig, Du kan komme til meg. Du kan bruke lydspor på kurset i mellomskapet. Det er mye du kan gjøre. Gjøre en visualisering. Det kan endre på så mye. Men vi kan ikke bare sitte hjemme i sofaen og visualisere av oss all frykt. Og hvorfor ikke? Jo, fordi det handler også om å eksponere seg. Og, ja, sånn, kombinasjonen av visualisering og eksponering er jo helt fantastisk. Og det har vært vanlig før å bruke mye eksponeringsterapi kun. Og jeg tänker at dette er det er heftig greier hvis noen er redd for noe. Så, og så måtte de sette seg i den situasjonen igjen og igjen og igjen uten noe hjelp av visualisering, men jeg er likevel fan av dette med eksponering, fordi at vi trenger å trene opp nervesystemet vårt, vi trenger å faktisk være ute i den virkelige verden og gjøre ting. Så ja, vi kan gjøre masse gjennom visualisering og bruke det i kombinasjon, men er vi bare hjemme, så vil nervesystemet vårt bli mindre robust. Ved å utsette oss selv for stress, så blir nervesystemet vårt sterkere. Vi tåler mer. Så Jeg vet at det snakker med om stress, at vi må redusere stress, men stress er noe som vi trenger, det er bra for oss, men i passemengder. Sant? Vi må ju også komme ned i ro og hvile. Vi kan ikke bare være i stress, men vi kan ikke bare være i hvile heller. Hva skjer hvis vi bare hviler? Da får vi ett nervesystem som ikke tåler særlig. Og det er lett å gå i den fellene kanskje hvis vi kanskje er utmattet, eller hvis vi er redd, har mye frykt, og så blir det sånn at jeg skal beskytte mig mot det jeg er redd for. Men vi blir ikke bedre av å beskytte oss. Nå er det selvfølgelig her, det er mange veier in og det er, ting, kanskje, liksom, det er mange måter vi kan være redd for ting på. Eh så det är klart att er du en er du der hvor du där hur du sliter med ångest och sånt så skal du jobbe med en terapeut med dette. Men när jag snackar om liksom når vi fungerar gott i livet men har ett land som som oss så så tränger vi ut, tränger vi att komma oss ut och erfara att det går bra. Och är sant? Er vi ikke ute og stresser nervesystemet, så vil det ha lavere og lavere toleranse, og da skal det mindre, færre og færre ting med mindre og mindre intensitet til for å stresse oss. Og... Um og så er det jo sånn da har vi vært overbelastet med mye stress, så vil vi også tåle mindre, ikke sant? Så da blir jo nervsystemet frynsetet. Og jeg husker da jeg fødte øh, min eldste, øh, så var det en fødsel som var til mange dager, det var... Øh, det var en ganske heftig process med igangsettelse, stormerier, ledninger på alle kanter. Til slutt var det klipping og sugepropp. Og ja, mange dager helt utmattet etter den processen. Og jeg husker så godt, etter to dager på sykehuset så drog vi hjem og da vi skulle kjøre hjem. Da hadde min kropp fått mye mer belastning enn den egentlig trivdes med. Da vi skulle kjøre hjem, så kjørte mannen min i 30 km timmen timen, og jeg satt og liksom holdt meg fast og ble, det går allt for fort. Så klart at da hadde mitt nervesystem fått så stor belastning, at da tålte det ikke noe særlig. Så det er også en ting å tenke på. Har du stresset masse over tid, så er det ikke sånn at du ska ut og stresse mer med en gang. Du må bygge opp robustheten gjennom å gi kroppen din hvil. Også. Så det er denne balansen mellom ut- på opp pulsen, sette deg i situasjoner som er skumle, og så hvile. Vær i ro og trygghet. Og når du er i ro og trygghet og restituerer og har så vil også du kunne stole på kroppen din. Kroppen din vil kunne stole på deg, og når du skal da ut og gjøre noe utenfor komfortzonen, så har du overskudd til å feise det som du kanske synes er skummelt. Fordi det er viktig at vi feiser det som er skummelt. Jeg, da jeg drev eh, med bashopping, for det eh, begynner å bli en god nå, så er det klart at jeg gjorde det hele tiden. Vi klatret i fjellet på veldig hårete, eksponerte steder, uten tau eller sikring som oftest, med mindre enn noen steder vi rappellere ned for å komme til det stedet vi skulle hoppe, men ofte så var det liksom fri klatring, og da hadde vi en sekk på ryggen med fallskjerm og hjelm og sånt, som drev å liksom den satt jeg ikke godt på, den hang og slang litt og trakk oss litt bakover. Og, sant, jeg husker veldig godt um, da vi skulle opp og hoppe noen veldig eksponerte steder i Romsdalen, hvor vi måtte klatre sant, og ha, sant, sette føttene på små hyller, um, ha bare noen... Altså, noen gode, da, men små grep til hendene, hvor vi liksom måtte svinge oss rundt for å komme fra det ene stedet til det andre, sekken hang der og trakk oss liksom bakover. Så jeg var jo redd, det skal man jo være, men jeg var ikke i panik, jeg hadde full kontroll, jeg var rolig, jeg var kalkulert, jeg visste at det gikk bra. Og jeg var jo vant til at jeg, ikke hver dag da, men veldig ofte sto på kanten av stup, jeg gjorde meg klar, skulle hoppe ned, klatret på eksponerte steder. Jeg var veldig mye på luftige plasser, uten klatreselle, uten tau, og likevel helt komfortabel med det. Den dag i dag, hvis du sender meg høyt opp en klatrevegg når det er lenge siden har klatret, eller gjør noe lignende som er litt eksponert, så känner jeg jo at pulsen går i taket, og jeg blir svimmel og lurer på om dette går bra, får den følelsen av at tenk om jeg bare kommer til å hoppe ut, som du sikkert kjenner. Fordi jeg er ikke vant til det nå. Mitt nervesøststem er ikke vant til å de tingene. Ja, jeg utfordrer meg, men det er på helt andre områder. Det som skjer i vannet er ikke det samme som det som skjer på fjellet. Så jeg er ikke vant til den type aktivitet lenger. Det er klart at det, i forhold til en som aldri har drevet med det, så vil jeg kunne hente tilbake den, det gamle ro og overskudd og fokuset etter å være litt i fjellet. Det er helt sikker på at det ligger der, det er ikke glemt. Men nå er det vad det jo sluttet å hoppe for 13, 14 år siden. Så det begynner bli en stund siden, og nervesystemet mitt har vendt sig av med å friklatre i fjellet, rett og slett. Jeg vet att det kan komme fort tilbake, jeg vet att det har det med, men det har vendt sig av med det. Og det sånn er det med nervesystemet, det er jo også plastisk, det er i endring, det tilpasser seg. Hvis jeg bare hadde sittet hjemme, så hadde jo bare det å ta trikken inn til byen vært kjempeskummelt. Sant? Hvis jeg ikke har sett folk på lenge, du opplevde sikkert det under covid også, så var det sånn at du kom ut og så folk, så var det sånn, oi, ja. uh, dette var overveldende, dette er mye for nervesystemet vårt. Så vi trenger å finne den perfekte balansen, vi kan ikke bare kjøre på, og, og, eh, og bare pumpe inn masse utenfor komfortzonen for nervsystemet vårt, men vi kan ikke bare holde oss komfortzonen, fordi er vi kun innenfor komfortzonen, så vil nervsystemet vårt bli mindre og mindre og mindre robust, og da tåler vi mindre og mindre, og det er jo ikke det vi har lyst til. Så jeg får liksom ofte, så spørsmål, ofte spørsmål om okay, hvordan kan du kan hjelpe meg, hva kan du gjøre for å overvinne frykt? Um, er det en visualisering? vad kan du på Ja, det er mye, men du må også ut og trene opp nervesystemet ditt. Du må vende deg til å gå utenfor komfortzonen. Og det er viktig. Vi, jeg tror at vi så lett tenker at okay, men jeg må bare bli fikset, men vi kan gjøre så mye selv ved å rett og slett sette oss i situasjoner og utfordre oss när det är sån att eh för det hjärnan oss så är den eh, så trivs den med att försöka få hålla dig inom komfortzon, ikvant för det som är utanför komfortzon er skummelt, farligt. Eh vad kan ske? Där ändring, jag kan fejla, jag kan drita mig ut, jag kan slå mig, jag kan bli sliten. Så hjärnan är programmerad till att hålla dig eh hålla dig trygg och hålla dig eh komfortzonen. Men så måste du huska på detta också. vår eh, vår kropp har jo utviklet seg gjennom millioner av år, ikke sant? Gjennom så har vår kropp tilpasset seg omgivelsene. Vår omgivelser har, fra vi var dyr til vi var de første menneskene, frem til for bare et par hundre år siden, har våre omgivelser vært hare. De har vært røffe. Vi har, uansett om vi har villet eller ikke, så vi vært Tvunget til å gå utenfor komfortzonen. Så våre kropper, din hjerne, trenger at du går utenfor komfortzonen for at du skal være mentalt og fysisk der du trenger å være. For at du ska ha god helse mentalt og fysisk. Jo mer du prøver å holde deg innenfor komfortzonen, både når det gjelder i forhold til bevegelse, altså fysikk, og i forhold til det mentale, jo dårligere stilt blir det. For, for hjernen din og kroppen din. Og det er vi nødt ta in ta oss. Vi lever i et samfunn som har bygget opp et så bygget opp komfort runt oss hele tiden. Og det er vi ikke skapt for. Vi blir syke av for mye komfort. Jeg kan gå mer in i de prosessene i en senare episode og skrive oss en del om det i boken min, som kommer ut om et halvt år, forhåpentligvis. <laughs> Men bare tenk deg vi er designet for å trenge å gå utenfor komfortzonen. Og gjør vi ikke det, så har vi det ikke noe bra. Nervesystemet vårt trenger å gå utenfor komfortzonen. Og jeg levde et liv hvor jeg fra tidlig alder av altså ble utfordret. Jeg var 16 år gammel da jeg dro alene til Milano for å jobbe som modell. reste reiste masse, gjorde utfordrende ting. Og det er klart det fra tidlig alder så, så ble jeg utfordret. Jeg begynte med falskjemapping da jeg var 18, jeg gikk videre til basopping, vært på i oppe i Himalaya, klatret Høyfjell, jeg har gjort mange av de tingene. Nå ser jeg ikke dette for å skrite, men jeg, i tillegg til sånne type aktiviteter så har jeg også eh, bodd mye i... Eh, i Asia, Latinamerika, Afrika, jobbet i slummen, sett mye. Og de tingene jeg har vært gjennom har jo gjort noe med mitt nervesystem. Sant? Det beskrives av så mange som er veldig rolig. Jeg, eh, irriterar mig över vardagslitt ting jag hismar inte upp jag lägger inte något drama eh, det er väldigt få ting som verkligen får mig til å eh, vakna upp och fyra av på något det och därför mitt nervsystem har tålt så mycket och fått ting i perspektiv och sett att ja du vet du noen andre steder i verden så handler det om liv og død, og her står du og lager drama fordi eh, noen har puttet fløte i støen for melk i kaffen. Okay, det var kanskje et dårlig eksempel, men jeg tror du skjønner tegningen. Um, så vi er ett resultat av sånn vi lever og omgivelsene våre aldri utfordrer oss, hvis vi aldri erfarer eh, vad liv har å by på, um, hvis vi aldri pusher grensene, så vil de små hverdagslige tingene være store, selvfølgelig, for det er det vi kjenner, så det er ikke noe feil med det, du må jo ikke tenke at, å oh, nei, nå er jeg drama queen og det er feil, eh, det er ingenting som er feil, vi er et resultat av det livet vi lever, og et resultat av hjernen vår, sånn hjernen vår fungerer. Men om du er är där hvor du lager med drama for ting i vardagen hvor du känner att det är mye som bekymrer dig og skaper frykt så trenger du ikke vile i det og tenke at ja, nå er det sånn det er for det må ikke være sånn lenger fordi vi kan alle begynne å utfødre oss mer men hold det innenfor en spesifikt skritt ikke sant vi trenger ikke vi trenger ikke um, ta det største steget på dag 1, men at vi gradvis vender oss til hvordan det er å gå utenfor komfortzonen. Det er kjempeviktig hvis du vil ha et godt liv. Du trenger det. Ja, jeg vet det er vondt. Og for to uker siden da vi var og surfet i England, så altså vi bodde på et sånt spa-hotell, hvor jeg gikk tidlig på morgenen, så, så så jeg inn på de som lå i basenget der og kose seg på spa-hotellet. Vanligvis synes det er medium, eller kjedelig. Jeg er ikke en person som synes det er veldig gøy på spa og til, men akkurat der og da var jeg sånn, åh, kunne jeg bare lagt meg i bassenen der og slapp av i sted for å måtte gå og surfe, fordi det er så skummelt. Men så vet jeg også at, ja, jeg setter mig selv i de situasjonene, fordi det er det som holder mig live livet. Uten å mig. meg, så kommer ikke jeg til ha noe godt med mig selv. Og det samme gjelder deg. Det betyr ikke at du må ut å surfe eller hoppe fra et fjell, dette er jo helt ekstreme tilfeller for deg sikkert, men vi har alle ulike genetik Jeg har en genetik som bare programmerer meg til å dra ut på eventyr, til å elske endring och til å elske utfordring. Uansett hva slags genetik du har, så har du uansett et behov for utfordring, for å komme deg utenfor komfortzonen. Finnet vad ut det hvor går din grense, og så begynn å leke dem og gå litt utenfor. Det kan være et halvt skritt. Det trenger ikke være noe stort i det hele tatt, men hver gang du går utenfor din komfortzone, så blir ditt nervesystem mer robust, og du tåler mer. Og så er det sånn at noen av de eh, tingene vi er redde for, de tar mye plass i hodet vårt. Hva skjer når vi legger, vi velger jo hva vi vil fokusere på. Ja, det er ett resultat av eh, vane våre, det som er lagret i unbevissthetene våre, som er det resultat av læring vi har vært genom i livet, men du har likevel litt valg om vad du skal la fokusen din vandre på. Ja, det vil kanske automatisk vandre til det du bekymrer dig for, og så kan du velge om det skal fortsette å være der eller ikke. Og du trenger å ta et valg om du skal la din tid og fokus og energi handle om det som ligger i fremtiden, som kanskje ikke kommer att å skje i det hele tatt. Det meste det du frykter, det skjer aldri, men det er noe du går och tänker på. Og du trenger å ta et valg og bestemme för om det er sånn du vil bruke tiden og energien og fokuset ditt. Og når jeg sier dette, så er det ikke sånn at jeg legger alt ansvar på dine skuldre, fiks deg selv og bare øh, vift bort angst eller frykt. Nei, jeg mener ikke det. Men veld, fordi mye av dette her, så trenger vi også hjelp til. Absolut. Men veldig mye får vi gjort på egenhånd ved å bare bli bevisst. Okay, hvor er det tanken min å vandre? Det vandrer til noe i fremtiden som kanske aldri kommer til å skje. Og om det skjer eller ikke, så er det gjerne frykten for noe som er verre enn når det skjer. Frykten for å gå på tryne er verre enn å faktisk gå på trynet. Og hvor mye tid og energi av livet ditt vil du bruka på å tenke på noe som kanskje aldri skjer, noe som også setter i gang stressresponsen din. Hvor mye stress har du lyst til ha gjennom dagen? Du har lyst til å velge selv når du stresser kroppen din, og gjerne da helst gjennom å gjøre litt kule aktiviteter. Ikke bare fordi tankene dine kverner, du vill välja selv når du påför kroppens rast så du vill välja selv när kroppen den ska vara i vila. Visst du driver och tänker på lägger fokuset ditt fram i tid så kan du ju kvar till stede och du får ikke det du vill ut av dagen i dag ut av livet ditt idag när tankarna din och fokuset ditt helt inne är i framtiden på något som kanske aldrig kommer till att ske. Det är kunskap i ditt huvud, du dagdrömmer, du visualiserar, men du visualiserar ett negativt utfall. Och då tänker jag att da kan vi börja övas på att visualisera ett mycket bättre utfall, det utfall som vi önskar. Eller vad? Är det okej henne? Eh och nu snackar jag till dig som lider, som har massa ångest att det är en anständigt, okej? Okay? Nu snackar jag till dig som bruker mycket av vardagen din på att bekymra dig för Alt mulig rart. Og som kan lære att det här bidrar ikke livet ditt. Og når du begynner å dagdrømme om de tingene som du faktisk vill så kommer du til å se att det skjer en endring i livet ditt. At ting kommer til å endre sig. Og det er klart at ja, vi kan bestemme oss for å begynne å se for oss å dagdrømme mer om disse tingene. Og så må vi også ut og erfare, vi må ut og teste. vi må ut prøve. Vi kan ikke bare sitte hjemme og visualisere. Ja, visualisering er fantastisk, men vi kan ikke bare sitte hjemme og visualisere. Okay? Vi må ut og trene opp nervesystemet. Og i noen tilfeller, det er ikke alltid det, er det beste eller det riktige å gjøre, men når vi kan sette oss selv i situasjoner som er verre enn det vi frykter, så blir vi vant til det, og lærer at det går bra, jeg overlever det. Når vi da går tilbake til det som vi kanskje fryktet, så er kanskje ikke det så skummelt lenger. Ikke sant? Og for å ta et eksempel, da jeg skulle surfa. For noen uker siden, så den første bølgen skulle ut til å surfe, den var eh, en veldig sånn rask og bratt bølge. Veldig lenge siden jeg hadde surfet, eh, hånden min funket ikke helt, det gjorde vondt. <laughs> um, og jeg bare kjente at det var så mye som bare skapte så mye stress, og det var skummelt. Bare, wow! um, så det sette meg den, den, i den situasjonen, det, bare, det fyrte av på alt, ikke sant? Det var, livredd i en time da jeg surfet den bølgen og så, og så hadde jeg jo mye problemer med armen så jeg boket om um, om hvilken type bølge jeg skulle surfet i en som var litt, litt uh, saktere og litt runder ikke like bratt og etter att jeg da hadde vært på den bratte raske bølgen og så gikk til den uh, mindre bratte bølgen så var det sånn Åh, dette er lett, dette var kos cool. da satt jeg bare og smilte Och det var fördi jag hade utförde nervsystemet og gjort något som var skumlare och sett att det är bra. Och när jag då gjorde något som var mindre överväldigande, så var ju det hade nervsystemet blivit tränat upp till detta raske bratte och då var alt annat bara helt komfortabelt. Då var det bara lave skulder, roligt nervsystem, fokus og smil. Då var jag inte rädd längre. Og dette kan du ta med deg. Det er ikke sikkert det alltid er praktisk, og noen så kan vi også bruke visualisering for å oppnå dette, men det er også, okay, du er livredd for en ting. Um, Kanske du er redd for å holde foredrag da, men ja, hva med å sette deg, kanskje du, la oss si du har vært redd for å presentere på jobben foran de ti andre på teamet ditt. Hva med å sette deg i situation hvor du skal holde foredrag for hele bedriften. Ikke sant? Åh. Ah. Det høres jo skummelt ut. Ja, jeg vet, men jeg vet også at du kan få det til. Eh, og jeg har masse fine teknikker som kan hjelpe dig til dette. Det er jo noe vi også jobber med i kurset mitt, MyBoost. Men um, ø, grunnen til at vi som oftest er redde for det, er jo fordi vi er redde for vad andre tenker om oss. Sant? Så, så her har vi med å jobbe med i forhold til å ø, ø, gi slipp på... Hvordan andre vurderer oss, at, at vi lägger at det blir viktigere enn vår egen vurdering av oss selv. Vi gjør det ikke for andre, vi gjør det for oss selv. Um, så, um, så, vi får ikke gått inn i, i, i hvordan overkommer frykten for å feile her og nå. Uh, men du kan jo også bare begynne å på det, for noen ganger så handler det om å bare presse seg til å gjøre det. Jeg var... Jeg turte jo ikke å rekke opp hånden på skolen før, jeg klarte ikke å snakke i forsamlinger, jeg rødmet, det var liksom så med som var vondt med det, men så begynte jeg å øve meg på å holde foredrag. Jeg har holdt en del foredrag i forbindelse med den tiden hvor jeg jobbet som basopper, og selv om jeg var redd, så satte jeg meg i den situasjonen, fordi jeg visste at det var bra for meg mig. utfordre meg, og kjente etter hvert at jeg kunde mestre det, ikke sant? Og når du da har satt deg selv i den situasjonen og har erfart at det går bra, eller kanskje syns synes at, at det var tøft og slitsomt, kanske du rødmer til og med, men vadå. så? Du har overlevd, du står fortsatt på bena, du har det fortsatt bra, så ju flere ganger du gjør noe, jo lettere kommer det til å bli. Og... Dette vil jeg virkelig at du tar med deg, ja, vi har mange måter inn for å jobbe med frykt, jeg kan hjelpe deg med mye, det er masse hjelp i kurset mitt, og kollegaene mine også, um, um, gjennom hypnose kan vi fjerne så og så mye av det som sitter dypt, men det er summen av det du gjør selv». Og nervesystemet vårt, det vil tilpasse seg omgivelsene. Har vi, et over, vi har sittet hjemme sånn som under covid, så blir bare det å dra inn til byen, det blir overveldende. Så vil vi ha et nervsystem som er sunt og frist og i balanse, så handler det om at vi utsetter oss for stress og hviler, sånn at vi har overskudd, sant? ofte så hänger um, dette med angst sammen med at vi faktisk har pushet nervesystemet for lenge over tid. Sant? Når vi rett og slett nærmer oss og blir utbrentet, så kan dette med angst være et resultat av at nervsystemet bare er overbelastet, og at det bara begynner å um, alarme går på selv de små tingene, fordi nervesystemet er frinsete akkurat det samme som når vi ikke trener opp nervesystemet vårt så blir det mindre og mindre robust og da vil selv de minste ting kunne utløse den alarmen og den frikten. Her har jeg en del av mine eksempler surfing og bashopping. Det er helt fjernt fra din verden, men legg nå bort det og ta med dig disse verktøyene og tenk, hvordan kan jeg jobbe med dette i mitt liv? Hvordan kan jeg visualisere, se for meg at jeg er den jeg vil være? Hvordan kan jeg dagdrømme mer om at ting går bra? Hvordan kan jeg begynne å mig meg og sette meg i situasjoner, Um, hvor det får trent opp nervesystemet stresset det litt uh, en tøff trening søkt bare det å dra inn til byen og på en kafé med masse mennesker rundt deg hvis du ikke er så vant til å menneske rundt deg, um, det å dra på en eller firmafest holde et foredrag det er så mange måter vi kan utfordre oss selv på uh, og også tenk litt på det okay, hvis det er en ting du er veldig redd for er det noen måter hvor du kan gjøre det som er verre Rett og eller bare se for deg, visualisere at du gjør det som er skummelere, og at det går bra. At du overlever det, at det går bra. Eller at du rett og slett bare setter deg i situasjonen og gjør den tingen igjen og igjen og igjen. Altså, da jeg startet min surfkarriere, så jeg, altså, jeg var jeg livredd bare tenkt på å dra og surfe. Nå jeg padlet jeg ut i vannet med et smil om munnen. O vi drar jo ofte til Maui for å surfe samme plass hver gang, for det er en veldig fin plass å være med barn. Og utenfor det huset vi bor, så er det fire forskjellige spotter hvor man kan surfe på, på forskjellige nivåer, fra nybegynner helt opp til ekspertnivå. Og den spotten som er rett unnenfor huset, som, som jeg nå surfer... Altså, første gangen jeg var der, så var jeg så redd for den. Altså, jeg padlet ut der en gang, og fick bare masse hjuling. Og det er liksom store rullestene på stranden. Hvis du eh, går for mye til venstre, så er det koraller og kråkeboller, og veldig grunn, så du skal ikke tråkke ned der. Bølgen var svære, de holdt deg nede lenge. Det var liksom bare sånn, mitt minne av det stedet var bare sånn, var så mørkt, det var så skummelt. Jeg ble bare redd, bare nærmet meg det stedet. Och nå smiler jeg hele tiden når jeg padler ut der, vannet er klart, det er fint, jeg elsker å se bunnen under meg, det er en skilpadde som bor rett under der vi sitter og venter på bølgene, jeg er ikke redd et eneste sekund, det er bare gode følelser. Og det handler om, ja, at jeg har visualisert mye, at jeg surfer der, men nummer 2. Jag har faktisk vært der masse, og igjen og igjen erfart att jeg mestrer det. Jeg har mig meg og øvd meg. Det kommer ikke av seg selv. Det repetition och det å sette oss selv i det igjen og igjen, som gjør at vi faktisk får det til. Så jeg håper du tar dette till dig finner din måte å bruke kunskapen på, og utfører deg på. Ja, jeg vet at det er vondt å gå utenfor komfortzonen, men... Hvis du vil ha et lykkelig liv og et robust nervesystem og god helse, så er det nødt til å begynne å utfordre deg litt. Gjør det på din måte, med små skritt, men ja, du trenger å utfordre dig. Og du, igjen, jeg blir så glad for alle dere som deler denne podcasten videre, fordi at denne kunnskapen trenger verden, og det er en alene du som hjelper podcasten med å vokse, og som hjelper til med at vi kommer så høyt opp på listene hele tiden. Jeg har ingen samarbeidspartnere, jeg gjør alt selv, ikke noe mediehus i rygg som hjelper mig med markedsføring. Jeg takker nei til alle annonser, fordi at jeg vil at denne tiden du er her inne skal brukes på den viktige læringen. Så jeg setter veldig, veldig stor pris på at du er her og lytter, og at du sprer det gode budskapet videre. Så du, nå er jeg veldig spent på hvordan du skal begynne å utføre deg i livet ditt, og så gleder jeg meg til å se dig igjen neste uke. Og skulle du gjøre noe gøy hvor du utfører deg, tagg meg gjerne i sosiale medier, så gleder jeg meg til å se deg. Ha det!